0: 点心
1: ，月
0: 点心，点中你的心
2: 。听到的这首歌来自王凡瑞，二零零五年在太和麦田发行的第一张个人专辑当中最棒的那首歌《青春》。这个,春这个
0: 夜晚，我突然间长大了。真正感到了害怕，感到正慢慢丢失着青春，都无法追回那流走的岁月，这刀一样的时光，它催我老去，让我变得丑陋，变得丑陋。幻想依旧伟大，我已不再是什么英雄，我已成熟的像个老者，与生活完全讲和。我依旧飘落在空中，像一片散落的花瓣。我还是那样的纯洁，像一个天真的孩。坚持，坚持。在这个夜晚，我突然间长大了，真正感到了害怕，感到正慢慢丢失着青春，都无法追回那流走的岁月，这倒一样的时光。催我老去，让我变得丑陋，变得丑陋。这幻想依旧伟大，我已不再是什么英雄，我已成熟的像个老者，与生活完全僵了。
1: 遍散落的花瓣，我、哦、还是那样的纯洁，像一个天真的孩子。
2: 还记得你是多少年前听到了王凡瑞的这首歌吗？我已成熟的像个老者，与生活完全讲和。我依旧飘落在空中，像一片散落的花瓣。我还是那样的纯洁，像一个天真的孩子一样，在拼死坚持，在拼死坚持。这首歌旋律很顺，情感也相当的蓬勃。当年发表之后也是火得一塌糊涂，也让王凡瑞领到了各种各样大大小小的音乐排行榜的奖项。然而，这一切对他的生活、对他的演唱事业又是怎样的一个开始？这些年，你有听到他新作品吗？你有关心过他巡演又到了哪一站吗？今天我们就邀请到了王凡瑞来到我们节目当中做客，和大家一起来聊聊他的音乐，聊聊他这一次到武汉的特别演出。王凡瑞，你好
3: 。嗯，主持人好，大家好
2: 。嗯，王凡瑞，上一次到武汉来是什么时候？是演出呢，还是自己的私人旅行？啊，应该是十年前，也是演出。演出，嗯，这一次演出定在的时间是四月二十一号，明天晚上，对吗
3: ？对，明天晚上周五在 w o 沃 k s l i f e House。
2: 哇，那是我们的呃武汉的一个音乐圣地，在那儿大大小小的歌手，无论你的腕儿多大多小，在那儿面对听众，你都是最公平的，要用你的实力去征服现场的那些歌迷，是不是
3: ？嗯，对我很喜欢在这种地方演出，嗯、对
2: 。呃，王凡瑞十年前来演出也是在这样的这个现场吗？
3: 啊，对，他十年在在高校
2: ，高校，啊、嗯，十年之后。呃，因为我们知道王凡瑞呢，最近开启了他全国的第二轮巡演，他的这巡演的名字叫做《轻舟已过万重山》，很有一种万千山川都在我胸中这样的一种辽阔啊。嗯、<笑>我想这也是积累了很多的人生历练之后，有一种很大的胸襟的这样的一种状态。那第一轮巡演之后呢，武汉的这一站也是他第二轮巡演当中的一站。嗯，你觉得这一轮的巡演，你面对的这些？歌迷和粉丝，他带给你的感觉和十年前有什么不同吗
3: ？啊、呃，我觉得我听我的歌的人不应该称为歌迷和粉丝，我觉得就是朋友，嗯呃、朋友啊，呃就是、好朋友。嗯、然后大家来这儿一一起听听歌，然后跟读读书，就这种状态吧。我觉得，因为我觉得听我原创音乐，我觉得更像在读书。我觉得，啊、嗯呃，他只是把文字唱出来了。我是我是一直这么理解啊。
2: 嗯哼，对对，
3: 对，所以说我觉得可能就是一些书友的聚会吧，我觉得就大家在一起，嗯，
2: 嗯
3: 然后也很放松。来，而且 l i f e House 的本来就是，嗯、呃，听众跟演员离得非常的近，这样的、嗯、啊，没有那种距离感
2: ，对嗯，所以很
3: 真实的状态、嗯
2: 。对，当年我记得吴秀波出道的时候呢，还是一个很青春蓬勃的样子，然后呢。当时我在节目当中已经播放过很多次他的歌，我那个时候总觉得，哎，王凡瑞是西安的歌手，在西安出来的这一波歌手里面，像许巍啊、郑钧啊、王凡瑞啊，我觉得他们身上都有那种特质，都是有着很深的文文化积淀，然后在洞彻人生道理的时候呢，总是显得非常有理想。嗯，我在想这些歌手生活当中是不是也特别的理想化呢？王凡瑞这些年这十年过的是不是很理想化呢？
3: 呃，理想，理想都谈不上，反正就一直生活，就是慢慢的就是分开了。现在就是以前肯定是混为一谈的，嗯、理想生活。嗯、呃，所以年纪大了，我觉得就把生活跟理想慢慢区分开。就是，
0: 嗯、呃
3: ，写歌的时候一定会用心去做，然后包括在进棚啊就做音乐的时候，嗯，啊、呃，生活的时候就是就就是好好的生活，一直是这样的，这样、嗯。
2: 王凡瑞以前是短发，我记得出道那个时候，对吧
3: ？啊，对。嗯
2: 、呃，现在大家没有看到他，嗯、大家因为在我的新浪微博上呢，我今天发直播帖的时候艾特、嗯、了一下王凡瑞，大家可以点开他的微博看一下。呃，我看到他的微博上有这样的一个评价，我觉得很有趣。他说：“十年的音乐历程，把王凡瑞刻成了民谣界的吴秀波。嗯”今天的这个发型确实也是的哈。
3: 嗯，有点大叔吧，就、这个、时候老了吧，嗯、就这意思啊。嗯,嗯
2: ，是吴秀波是雅痞的代表，嗯呃，所以所以说你是民谣界的吴秀波。现在自己在这个音乐理念上，在写歌的话，自己这种状态和当年写青春应该不一样了吧
3: ？啊，对，内心的一些像冲动的东西应该少了一些啊，可能更加思考的东西会多。嗯啊、嗯嗯，但是愤怒还是有。嗯，我觉得作为一个音乐家、艺术家，还有不管是怎么样的，包括怎么样的，都是要有愤怒感在，有个愤怒点在里边，才会激发一些写作的一些状态。我觉得，嗯，愤怒感还是有，但是没有那么的更内敛了，对吧？嗯
2: ，对，因为你要适当的在某一个维度上面跟这个世界讲和，这也是成熟的一种标志。然后今年呢，呃，王梵瑞来的时候还带来另外一首歌，名字叫做《鼓楼先生》。
3: 嗯
2: ，鼓楼是说的西安的那个鼓楼吗？
3: 嗯，我觉得鼓楼，它这它这个定义，它就是一个我大家现在，网上很神秘啊，就说写的是哪儿的鼓楼。我觉得其实它就是那个鼓楼，就是每个城市过去它都有鼓楼嘛，它就是给大家敲钟的一个<对>一个嗯一个什么叫功能性的一个建筑啊。那现在它失去它的那个意义，因为有手表了什么的。嗯。老百姓可能不需要它了，但是它现在也还是地标性的东西。我
2: ，在心里面它成了一个标志，对吧？它是个
3: 标志，就是它一直几百年一直在那儿立着。嗯、呃，有一些落后的城市会把它拆除、嗯、啊，我我觉得他们没有文化，嗯、我很鄙视他们。嗯、但但在一些城市，它还是保持它，嗯、包括像北京、西安、南京这些城市，它、嗯、一直在保留这个鼓楼，在这里待着，哪怕它是一个多余的、一个观赏性建筑，嗯、但是我觉得它就一直在那儿待着啊，履行它的工作。就像我们每一个人这样，<对>其实我们就写我们自己吧。我觉得鼓楼先生就是我们每一个人，就是履行我们的工作、嗯、啊。不管你能看见我，还能看不看，你见我。嗯啊，你看得到我吗？也看不到我都无所谓，我就在这站着啊，就在这一直立屹立在这里，春丽把我拆掉，就这样。所以说，他是写一个精神状态吧，就是坚持的一个状态
2: 。嗯，好，我们一起来听听这首王凡瑞的《鼓楼先生》。也许呢，这首歌就代表了很多很多沉默的大多数。很传统，也很拼搏，在生活当中，自己知道自己要什么。即使到了陌生的城市，然而呢，依然会惦念心里面那些。嗯，一直驻守在内心的亲情、故乡，这样的一些，嗯，已经成为标志性的东西。我们来听听这首歌《王凡瑞·鼓楼先生》。大家，嗯，如果你曾经听过王凡瑞的歌，如果今天听到了他的作品有所感触的话，也欢迎你在微信公众号“音乐双声道”上给我们留言，继续来参与节目互动，赢取节目送上的特别礼物。王凡瑞，《鼓楼先生》。
0: 前跳，鼓楼大街的车流里，有个我在像我一样。飞机这次它飞得很远，就像时间它飞了很远。姑娘们希望他们的美丽像这照片一样留下来，别走了。这个城市里，像往常一样看着鼓楼大街。我想问鼓楼先生，你能看到我吗？孩子在我眼前跳着，鼓楼大街的车流里，我不知道还有谁像我。我曾。<音樂>问鼓楼先生，你能看到我吗？孩子在我眼前跳着，鼓楼大街的车流里，我不知道还有谁像我。一 Oh. 想要记住过去的美好，想要他陪你到现在
2: 。当爱已成歌，轻轻拥抱一下回忆里的温暖
0: 。经典一零三点八，流动的光阴，岁月的声音。七年前曾遇到过这个座位，我想都没想。就坐了下来，结果差点丢了命，丢了命。七年后的夏天，又遇见过这个座位，想了好久，觉得运气不会总这么差，就有一次爱着他坐了下来。我是爱爱你的。看见
2: 就爱上了。这首歌听起来很别致。如果你是王小波的粉丝，如果你是王小波门下走狗，你对王小波的作品一定很熟悉。这是王小波写给李银河的一封情书，被王凡瑞改成了歌。这首歌的名字叫做《万事如意》。王凡瑞唱歌已经十几年了。在这些年，他经历了青春的愤怒，也经历了成长的变迁，经历了跟世事的讲和。然而，依旧在心中保持着那一点点音乐人的愤怒，用他的理性来观察着这个世界，写歌给你听。王凡瑞在二零一六年的时候呢，就开始了他的全国巡演，第一轮之后再次开启了第二轮巡演，在武汉明天晚上在沃克斯酒吧有他的演出，你会去看吗？今天我们有请到了王凡瑞来和大家聊聊他的歌，聊聊和你见面的那些故事，以及他音乐生活当中那些难忘的点滴。王凡瑞，你好。
3: 嗯，主持人好，大家好，我是樊瑞。嗯嗯
2: ，这首歌是怎么想着把王小波的情书写成了歌？你是他的粉丝吗
3: ？呃，我不太算是小波先生的粉丝，但是他的书我有看过嗯，啊、嗯然后我就是无意中，就那天就就突然就是小波的这个世界经典情话，爱你就爱生命这个书信集就嗯，想到这一段，我就把它。写了出来啊！写完以后咳咳，因为现在是已经不像我们的时代在在变迁嘛，我们这个现在已经不是我们随手拿来的时代了啊！我们必须要得到李银河的授权
1: ，嗯
3: ，我们才可以发表这首作品，嗯。然后我们就找到了李银河啊，当然找的也是很波折，的，因为我不认识他，嗯。然后我们就是通过版权部在找，版权部的人也不认识他，这样的话就是
2: 直接在微博上私信他。我要给你唱
3: 歌、呃。对他们这种人比较怪，然后他应该不会屌你的，我觉得、嗯。然后他就是，呃，我找了后来一个朋友的朋友，在美国他们在拍戏的一个人，找到联系到这个林和是这样的一个关系。然后后来我就把我的歌，我说你就帮我递给他吧，因为这首歌已经我们做我已经已经开始去美国做后期了，我们的作品。嗯。如果他要是不给授权的话，我们损失会很大。嗯。呃，然后就很很崩溃的那个时候，但等他的这个授权，嗯、然后他就加我微信了那天李银河就说，嗯、就是说特别喜欢
2: ，哇、
3: 啊，对，他说他特别喜欢，非常非常，嗯、而且非常喜欢，他就直接就免费授权
2: ，太棒了、哦、
3: 啊，对，嗯、然后也这样的就是这首作品就大家听到了就啊，如果他要是不授权，因为小波先生的包括音乐作品啊，他们都在李银河那里，嗯。嗯呃，而且有像这种情况非常多，就是包括音乐的、影视的部分、嗯、电影的部分，对，他要不给你授权也很正常。其实我们当时也想，<对>我们当时想的实在不行，就是美国这份钱就白花呗，<笑>啊，也是这做了一个最坏打算。嗯，但是非常好，我觉得还要感谢音乐啊，嗯，他很真诚的东西，他也是能感受到的。对，他也听懂了，我觉得。嗯
2: ，因为我们平常有时候经常也会看到李银河先生的作品，他是一个非常直接直率的人，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。然而呢，他又属于那种智商、情商呢都相当的高，标准也门槛也定的特别的高，能够得到、嗯、讲人情，我觉得他他没
3: 有人情可讲，嗯、但他们就属于这种叫什么？他纯艺术家性格，就是我喜欢你的，绝对就是没有问题的啊。然后他最他最喜欢这首歌，原因就是因为他我已经掺杂了我的音乐性，我的故事。嗯，我写因为 A 段的和 A B C 三段 ，A 段和 C 段的词都是我自己的词。嗯，我只是在中间引用了他的，把他嫁嫁接进来的。他正是看中了这一点才给了授权。他说如果你要把汪汪博士歌给我唱一遍，他说没什么本事，他说我不会给你授权的。啊、uh huh. 呃、对，他是喜欢这样的。虽然说，他说他这是第一次王小波的东西跟其他一个人的作品对接出来的效果，他说他是因为这样的给了授权。他如果你要是这么就就能照着念一遍、唱一遍，<笑>他说我是不可能给你的。我说我觉得，嗯。啊，他也在鼓励你的创作性，我觉得。嗯、对
2: 他一定能够，呃，就是我们经常说的一句话，说你做的东西一定得能入他的法眼，他的标准是很高的。嗯、刚我听到那首歌呢，名字叫做《万事如意》，这也收录在王凡瑞的第四张专辑当中。呃，这张专辑的名字叫做《万重山》，嗯、这一次，呃，王凡瑞在全国第二轮的巡演，名字也就叫做《轻舟已过万重山》。对，哎，起这个名字有故事吗？
3: 没有，我觉得就是还是，呃,呃，如水上行舟这些年，嗯、对，一直在这么往前开。嗯，啊，水也有急的时候，也有慢的时候。慢的时候我们就等，嗯，急的时候我们就把舵把好啊，不要撞在崖壁上。哦、这样，我们一直是这么做。<哇>嗯
2: 、哦，我觉得你这一条感悟可以送给更多的朋友一起来好好的领悟一下。刚才在播放《青春》的时候，我们的一位朋友名字叫做 Crazy， 他说：“今年我都三十了，第一次听这首《青春》。”竟然哭了，原来跟生活讲和才是成熟的标志
3: 。嗯，好，谢谢。我觉得音乐一定会有它的一个独到性啊嗯
2: 。嗯，我们现在听到的这一段是收录在万重山最后的一首歌。
3: 嗯，名字叫
2: 《快乐的快乐的》。哎，嗯、这首歌据说写了有十多年，是吗
3: ？对，十十二年
2: 吧。怎么会那么久呢
3: ？对，从最早的词出来到取出来，到后来的被被推翻，然后一直这么做。然后它代表了一个我那个时代的一个一个状态吧，我乌托邦的状态。嗯、到后来我到这张已经经过了就快二十年，然后我们把快把它放到这张唱片里。呃、哎，有这是完成，它是那天我在弹琴的时候就泪流满面，然后就把它写完了。我觉得就正式这、嗯、就要出版了。嗯
2: ,嗯那这这首会在明天现场演出的时候来表演吗
3: ？这首不会，这首因为它里边乐器太多
2: 了。嗯哈、啊，我
3: 们可能会在以后。更适合他的场地去做。嗯
2: ，这一次的巡演呢，和以往的巡演不同的是，阵容更加的强大，现场的这些音乐的老师乐队啊，各种的配置，呃，也更加的有分量。所以呢，也非常期待王发瑞明天晚上能给武汉的歌迷带来一场高质量的现场演出
3: 。啊，一定会，我们我们一定会
2: 。啊，明天晚上是在沃克斯酒吧，几点钟开始来着
3: ？嗯、我们应该是八点半。
2: OK， 嗯，大家也可以在新浪微博找到王凡瑞的微博，里面还有详细的专辑音乐相关的介绍。好，好，谢谢王凡瑞，<对>希望你做更多的好音乐给我们。谢谢主持人，嗯，好，<对>再见。
1: 妈妈的儿子。